Y nosotros vemos en esta porción algo que realmente pienso que es muy fácil de entender. Hay una declaración de parte del apóstol Pablo eh, que con una simple lectura nosotros podemos mirar cuál es la mente que él está poniendo aquí. Él está diciendo, cuando yo no conocía al Señor Jesucristo, cuando yo vivía en este mundo según la religión judía, tenía muchas cosas que para mí parecían importantes. Era importante la herencia de donde yo venía, era importante los rituales que yo llevaba a cabo, era importante el celo que yo manifestaba por las cosas que tienen que ver con el judaísmo. Era una persona que conocía las Escrituras y que vivía buscando hacer la voluntad de Dios como Él la conocía. Pero Él dice, un cambio se transformó, un cambio ocurrió en mi vida y cuando ocurrió ese cambio, entonces mi manera de ver el mundo, la manera de interpretar las cosas que están por delante de mí, cambió radicalmente. Por eso dice en el versículo 8, yo estimo como pérdida ciertamente todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. De repente, todo lo que para él tenía importancia en la vida, él dice, yo lo he tenido como pérdida, como algo que me produce más bien problemas más que beneficios. Una de las cosas que nosotros hacemos en este mundo es mirar las metas que el mundo pone por delante como beneficios para nuestras vidas. Yo me imagino que algunos de ustedes, antes de conocer a Cristo, su meta en la vida era llegar a ser una persona que tuviese el poder y la influencia para lograr cosas y aún tener dinero, si esa fuera posible. Y buscando esa meta continuamente, nosotros estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Pablo tenía esa misma actitud antes de conocer al Señor Jesucristo. Él lo hacía por celo por celo por Dios pero de todas maneras es exactamente el mismo principio de vida que opera en los hombres en este mundo pero algo aconteció algo sucedió dice todo lo que yo estimaba como ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Jesucristo su vida cambió, su relación con el Señor Jesucristo cambió de él ser un perseguidor de Cristo, vino a ser una persona que amaba al Señor Jesucristo y ahora todo lo que él perseguía en esta vida tenía que ver con el hecho de él agradar a Jesucristo, de él conocer a Jesucristo. Eso es lo que dice en el versículo 10. Dice, yo quiero... Ser hallado en él, dice el versículo 9, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Cristo por la fe. Y ahora lo que yo procuro es conocerle a él, conocer el poder de su resurrección, conocer la participación en sus padecimientos. Yo quiero ser semejante al Señor Jesucristo en su muerte. Y en eso es que nosotros queremos meditar en esta noche nosotros queremos meditar en el hecho de lo que significa conocer al Señor Jesucristo Pablo está diciendo todas esas cosas que yo creía que eran buenas ahora para mí son un problema son una molestia ahora yo quiero conocer a Cristo y él entendió lo mismo que nosotros debemos entender 
que todas esas cosas que él estaba procurando ahora se convertían en un problema para él conocer al Señor Jesucristo. Así que lo que queremos hacer es eso, poder enfocarnos en esa idea que Pablo trae de conocer al Señor Jesucristo. Y lo primero que yo quiero poner por delante de ustedes es la palabra misma que Pablo utiliza para expresar, yo quiero conocer a Cristo. Esa palabra conocer viene de una palabra griega que se llama ginosco o ginosco e implica mucho más que un mero conocimiento intelectual. Esa palabra presupone que entre la persona que está conociendo y la persona o el objeto que es conocido hay una relación, hay una intimidad, hay un trato entre las dos partes. Así que lo que Pablo está diciendo es que él vivía continuamente con un deseo intenso de relacionarse íntimamente con el Señor Jesucristo y que ese deseo intenso de relacionarse con el Señor Jesucristo le llevaba entonces a él a desechar todo obstáculo, toda cosa que por lícita que fuera le impidiera tener esa clase de relación. Aún más, sus deseos en cuanto a las cosas de este mundo a las que antes le daba importancia y en las cuales se apoyaba delante de Dios había cambiado drásticamente. Las tenía como pérdida, como basura porque le estorbaban en su búsqueda de intimidad con el Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros podemos pensar es ¿Cómo llegamos nosotros a tener una clase de relación así con Jesucristo? Bien, esa relación se inicia en el momento de la conversión. Cuando a través de la obra del Espíritu Santo y por medio de la fe, nosotros podemos ver nuestra condición real delante de Dios. Hasta ese momento nosotros pensábamos que estábamos bien, que nuestra relación con Dios estaba bien y que el día en que nosotros muriéramos íbamos a ir delante de su presencia hasta que el Señor abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos contemplar la realidad de nuestras almas. Y no solamente contemplar la realidad de nuestras almas, sino para que también pudiéramos contemplar a Cristo tal como el Señor Jesucristo es, perfecto, glorioso, en todos sus atributos y suficiente para pagar la deuda que nosotros tenemos con el Padre y librarnos de condenación. Eso es precisamente lo que nosotros estábamos cantando. Que el Señor Jesucristo a través de sus llagas nos libró de la condenación. Nuestros pecados fueron puestos delante de Él, sobre Él para ser juzgados por la ira de Dios en la cruz del Calvario y las obras de nuestro Señor Jesucristo fueron dadas a nosotros. Antes de ese momento, mis amados hermanos, nosotros teníamos información acerca de Jesús. Si uno le preguntaba a cualquier persona en ese momento, ¿tú conoces a Jesús? Podríamos decir, yo sé quién es. 
porque teníamos información, sabíamos que Él había venido a este mundo, sabíamos que había nacido en Belén, sabíamos que había nacido de una virgen, sabíamos que había vivido una vida de ejemplo delante de todos los hombres que había muerto y que se decía que Él había resucitado. Teníamos información acerca de Él, pero a partir de ese momento la información se cambió hacia una relación con Él que no se extinguirá jamás. Es precisamente ahí donde nosotros leemos el texto de Juan capítulo 17 versículo 3 que dice Y esta es la vida eterna ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Y yo sé que hemos dicho esto muchas veces Pero esa idea es que nosotros estaremos conociendo a Cristo aquí y por toda la eternidad, mis amados hermanos, Cristo es Dios. Y eso implica inmediatamente que nosotros jamás podremos agotar el conocimiento completo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estaremos toda la eternidad siendo asombrados de gloria en gloria con la gloria, la magnificencia, el poder y la grandeza del Señor Jesucristo. Eso es así, pero la puerta de entrada a esa relación es precisamente nuestra conversión y a partir de ese momento nosotros estamos llamados a cultivar y a desarrollar esa relación que ha sido establecida por Dios con su Hijo Jesucristo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos ahora es, ¿cómo podemos desarrollar esa relación? Miren, mis hermanos, toda relación necesita contacto, interacción. Y por esa razón nosotros estamos llamados a establecer contacto y tener relación con el Señor. Yo me imagino que si usted es miembro de esta iglesia, que usted conoce a muchas personas aquí, usted sabe quién son. Tú dices, ¿quién es esa persona? Ah, ese es fulano de tal, ¿de dónde vino? Yo no sé muy bien, pero yo escuché que. Ahora, hay otras personas en esta misma congregación con la que usted tiene una interacción mayor, una relación mayor, y usted puede decir, a esa persona realmente yo la conozco íntimamente. ¿Por qué? Porque las relaciones, para ser profundas, necesitan que haya intercambio, necesita que haya intimidad, necesita que haya roce, que haya trato. Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos nosotros intimar, familiarizarnos con el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros interactuar con Él? Y yo quiero compartir cuatro cosas que nosotros podemos hacer y debemos hacer para nosotros crecer en esa relación con el Señor Jesucristo e intimar con Él. La primera cosa que debemos hacer es hacer uso de los medios de la gracia. Usted dirá, ah, pero ya eso yo lo sabía. Sí, yo sé, yo sé que tú lo sabes. La pregunta no es si tú lo sabes, es si tú lo haces. Porque muchas cosas nosotros sabemos y no necesariamente las hacemos. Nosotros tenemos que hacer uso de los medios de la gracia. Tenemos que hacer uso de la palabra oída y leída. Mis hermanos, ¿cómo se llama el Señor Jesucristo? La Escritura le llama el Logos de Dios, la Palabra. 
¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros abrimos la escritura y la tenemos por delante, nosotros no tenemos un mero libro por delante. ¿Sabe a quién tenemos por delante? Al Señor Jesucristo. Él es la palabra. Así que cuando interactuamos con esa palabra, cuando leemos esa palabra, cuando nosotros entramos en esa palabra, cuando estudiamos esa palabra, nosotros estamos relacionándonos con la palabra que es el Señor Jesucristo y no solamente cuando nosotros la leemos sino cuando nosotros nos sentamos aquí con un corazón preparado para recibir la palabra de Dios como lo hicimos en esta mañana vinimos a este lugar y escuchamos palabra de Dios escuchamos a Dios hablándonos a través del expositor de la palabra nosotros escuchamos la voz de Dios y esa voz nos estaba diciendo la voluntad de Cristo para con nosotros mis hermanos necesitamos leer la escritura necesitamos escuchar la escritura necesitamos acercarnos a aquel que es la escritura la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que nosotros crezcamos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es decir, Dios quiere que tú y yo, rozándonos con la Escritura, rozándonos con el Señor Jesucristo, cada día vayamos creciendo en santidad, como veíamos esta mañana. Es decir, creciendo a la imagen de Jesucristo. Y para eso nosotros necesitamos venir a la palabra, oír la palabra, escuchar la voluntad de Dios, saber a través de esa palabra que es un espejo cuáles son las cosas en mi vida que yo necesito desarraigar, quitar. Eso es precisamente lo que Santiago nos dice. Él dice que el hombre no debe ser solamente un oidor olvidadizo, que ese oidor olvidadizo es como aquel que se mire en un espejo y dice, debo afeitarme. Se va y se olvida luego de que tenía que afeitarse. En este caso, afeitarnos el orgullo o cualquier otra área de nuestras vidas. Nosotros necesitamos exponernos a la palabra oída, a la palabra de ida. Necesitamos meditar en la palabra, hermanos. Necesitamos pensar detenidamente en las cosas que nosotros estamos escuchando. Eso es precisamente lo que el Salmo 1 dice. Ustedes se saben ese Salmo de memoria, ¿verdad? Dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y cuál es la actitud que él debe tener? Dice que él medita en la palabra de Dios en la mañana cuando se levanta y en la noche cuando se va a acostar. Eso es lo que dice. No, dice de día y de noche continuamente esa persona está meditando en la palabra. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque lo que nosotros no meditamos, rápidamente lo olvidamos. Yo estoy seguro, seguro, que si yo paro en la puerta esta noche a cualquier persona que estuvo aquí en esta mañana y le digo, ¿cuál fue el punto principal de lo que el pastor Sugel estaba predicando esta mañana? Sobre todo un sermón tan sencillo como ese, ¿verdad? Van a decir, eh, era Romanos 6 y llegó al 7, 6. Eh, ¿saben por qué hermanos? y yo no estoy exento de eso porque tal vez nos fuimos a la casa y lo único que no hicimos fue ponernos a meditar en lo que nosotros habíamos oído no lo hicimos tenemos que leer tenemos que oír tenemos que meditar tenemos que orar mis hermanos 
Eso es un medio de la gracia que Dios nos ha dado para que nosotros, conociendo la voluntad de Dios, podamos acercarnos ahora a Él y podamos abrir nuestros corazones delante de Él. Dios nos habla, nosotros respondemos a través de la palabra. Por eso es que la Escritura nos dice, orad sin cesar. Eso es algo que debemos estar haciendo continuamente. Cuando estamos orando, nosotros estamos metiéndonos en la presencia de Dios de una manera continua. Nosotros tenemos que hacer uso del Señor Jesucristo, quien dice la palabra que es nuestro intercesor, nuestro mediador. Esta mañana se citaba el texto de que yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, cuando yo estoy orando, yo estoy acercándome a Él de manera particular, que es el mediador entre Dios y los hombres. Así que yo estoy relacionándome con Él. Así que eso es lo primero que yo quiero que ustedes tengan en sus mentes. Cuando Pablo dice, yo quiero conocerle, Pablo estaba hablando del hecho de que él tenía, quería, deseaba usar los medios de la gracia para tener esa intimidad y esa relación con él. Y ahí es que las cosas de este mundo que él estimaba como ganancia las tenía como pérdidas porque podían afectar esa relación que él necesitaba tener con el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar... Otra cosa que nosotros debemos hacer para conocer a Jesucristo es confesar nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí no piensa que la confesión de pecados es un acto de relación con el Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Lo es, lo es. La palabra de Dios dice que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. No solamente nos limpió, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de nuestras conciencias de obras muertas. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos dejando a Cristo conocer por nuestras propias bocas nuestras debilidades, nuestras dolencias, nuestras formas en las cuales no podemos actuar como Él quiere esta mañana se nos hablaba de la obediencia como la forma de vida del creyente pero yo le voy a decir una cosa ¿quién de los que está aquí obedece todos los días, todo el tiempo? no me diga usted, no me diga yo porque no le voy a creer así que nosotros necesitamos continuamente venir delante de su presencia y confesar nuestros pecados y así nosotros experimentar de primera mano la operación de la gracia de Dios en nuestras vidas otorgándonos el perdón mis hermanos cuán dulce es cuando nosotros confesamos nuestros pecados y experimentamos el perdón de Dios en nuestras vidas eso es dulce ¿Y sabe lo que está pasando en ese momento? Yo me acerqué a Cristo y ahora Cristo se está acercando a mí. Estamos teniendo una relación, estamos trabajando en esa relación que se inició un día y nunca acabará por toda la eternidad. Nosotros estamos haciendo a Cristo confidente de nuestros pensamientos más íntimos. Yo sé que tenemos muchos amigos. Pero dentro de los muchos amigos hay pocos amigos, tal vez uno, que realmente conoce todo lo que pasa en nosotros. Puede ser mi esposa, 
puede ser un amigo muy cercano. Todos los demás conocen, ay, pero este tiene un problema. Sí, pero no saben cuál es el problema. Ese problema lo sabe alguien muy cercano. Lo que estamos diciendo es, el más cercano de todos los cercanos tiene que ser Jesucristo. Él es el más cercano. Él tiene que ser nuestro confidente. Él tiene que ser la primera persona a la que nosotros vayamos. Y si somos honestos, mis hermanos, eso no sucede siempre. Nos pasa algo y nosotros pensamos, ¿quién me puede ayudar en este problema? Bueno, primero Jesucristo y después cualquier otro. Él es que está diariamente informado, pero informado por nosotros de aquellas cosas en las que nosotros necesitamos ser limpiados. Nos relacionamos con Jesucristo, en tercer lugar, cuando nos apoyamos en Él en medio de las aflicciones. Dice la Escritura, en el mundo tendréis, no se lo sabe, claro, aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones. Yo creo que es uno de los textos que los creyentes nos aprendemos como rápido, en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo lleno de aflicciones. Y él dice, confiad, confiad en qué. ¿En qué? Confiar en que Él, a través de esa aflicción, tiene un propósito para nosotros. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos pasado por aflicción. Y una de las cosas más difíciles para nosotros es amarrar nuestra mente a esa idea. A la idea de que está duro esto, pero Él sabe lo que quiere conmigo. Él sabe lo que quiere conmigo. ¿Saben qué? Yo no sé en el caso de ustedes, pero a veces es fácil y muchas veces es difícil uno llevar el pensamiento de uno allí. Llevar el pensamiento de uno allí. Sin embargo, nosotros necesitamos crecer en apoyarnos en el Señor Jesucristo en medio de las dificultades. Cuando nosotros vamos a la Escritura, la receta para los problemas es la oración. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Dice que nosotros debemos echar nuestras ansiedades sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Pero cómo va a ser que tenga cuidado? Tú no ves lo que me está pasando. Romanos 8, 28, que dice que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor Jesucristo, de aquellos que confían en Él, de aquellos que esperan su venida. En otras palabras, aunque me parezca muy malo lo que está pasando, Dios me llama a confiar en que eso que está sucediendo va a obrar para bien. Filipenses 4, versículos 6 al 7, que dice, Por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones a través de qué? De ruegos, súplicas, acciones de gracias. Y todas esas cosas tienen que ver con el hecho de nosotros correr a Él y apoyarnos en Él en medio de nuestras dificultades. Y es allí en esas dificultades, en ese venir a Él, que Él va a empezar a revelarse íntimamente a nosotros. ¿Saben qué? Él va a tomar todo lo que tú oíste y leíste y meditaste 
y lo va a llevar a esos momentos de dificultad para sostenerte, para apoyarte y para llevarte a confiar en sus promesas. Él quiere esa cercanía. De hecho, si nosotros no somos supercristos en el sentido de nuestro crecimiento, no es por Él, es por nosotros. Somos nosotros los que nos echamos a un lado, somos nosotros los que dejamos que nuestros corazones se extravíen, somos nosotros los que le ponemos más importancia a las cosas que debíamos decir, lo tengo por basura, y le damos menos tiempo y menos oportunidad al Señor a través de estas cosas. Cristo quiere tener esa relación conmigo. Cristo quiere tener esa relación contigo. Recuerda lo que dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz. En completa paz, hermanos. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. En cuarto y último lugar, nosotros desarrollamos esa relación con el Señor Jesucristo cuando le oímos y le obedecemos a Él como nuestra sabiduría. Primero los Corintios capítulo 1 versículo 30 dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es la sabiduría. En otras palabras, lo que Él dice es lo que es. No importa lo que tú veas. No importa lo que tú sientas, no importa lo que te digan, no importa lo que los expertos digan, lo que Él dice es lo que es. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría. Cristo es la sabiduría que aparece en las Escrituras de una manera evidente y clara. El Señor Jesucristo es la base para todas nuestras decisiones y determinaciones. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7. ¿Recuerdan lo que dice? Pastor Sujel. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. Note que estamos citando a Reina Valera aquí. ¿okay? Y no te apoyes en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y... Él enderezará tus veredas. Fíjate de Jehová. Él es la sabiduría. El Señor es la sabiduría. De hecho, eso es lo que dice la Escritura. Él ha sido hecho por Dios. Sabiduría, sabiduría para nosotros. Así que nosotros debemos buscar la mente de Cristo en medio de todas nuestras situaciones para saber cómo nosotros debemos de caminar pero recuerden que mi punto es y de conocerle en otras palabras ese conocimiento que Pablo buscaba en Cristo no se puede hacer únicamente leyendo libros acerca de Jesús se tiene que hacer teniendo una relación con Él, una relación que incluye que yo leo su palabra, que yo confieso mis pecados, que yo me apoyo en Él en las aflicciones y que yo tengo la disposición de obedecer lo que yo sé que Él me ha ordenado. Solamente así tú y yo vamos a crecer 
en el conocimiento de Jesucristo porque esa relación de acuerdo a ese texto es experimental no es intelectual meramente es experimental escuchen lo que dijo un hombre de Dios y con eso termino dijo el cielo no es otra cosa que en efecto en efecto perdón que un conocimiento experimental perfecto de Cristo y no se alcanzará el cielo a menos que los hombres empiecen primeramente en la tierra a conocer a Cristo oyeron eso el cielo es un conocimiento experimental pero es un conocimiento experimental cuya puerta de entrada está aquí en esta tierra y a nosotros si tenemos el Espíritu de Dios se nos ha dado la llave para atravesar esa puerta la pregunta que debemos hacernos es ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿nos vamos a quedar contentos y conformes con la situación que tenemos ahora? ¿o al igual que Pablo vamos a tener las cosas que nosotros atesoramos en este mundo por basura con tal de conocer al Señor Jesucristo? Thank you.